0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga mucho. Bienvenidos a todos. Estamos juntos esta mañana para compartir nuestro tiempo devocional. Hoy lo vamos a hacer en el pasaje o a través del pasaje que está en el libro de Romanos, en el capítulo 7, en el versículo 7, o a partir del versículo 7. Romanos 7, 7. ¿Eh? Así que si lo tenés ahí, vamos a leerlo juntos. Dice que pues, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo... No conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Bueno, vamos a explicar un momento esto, que es con lo que Pablo comienza esta Reflexión o Esta parte de la reflexión viene hablando antes de que uno está sujeto a la ley mientras, mientras viva. Toda persona está bajo la ley mientras está viva. Ustedes saben que cuando las leyes se promulgan, se promulgan para todos. No para algunos, no para aquellos que creen en esas leyes, no para aquellos que están de acuerdo con, ellas, con esas leyes, sino se promulgan para todos. Aquella persona o aquello, a aquellos que gobiernan, un conjunto de gente que gobierna promulga leyes. En este caso es Dios el que nos da la ley a nosotros. Y todos nosotros debemos aceptarla. Estamos bajo la ley. Cuando decimos que estamos bajo la ley, estamos bajo la influencia de la ley y bajo el juicio que esa ley va a emitir sobre nuestro comportamiento frente a la ley. No sé si me explico. La ley va a juzgar obras, va a juzgar comportamientos, va a juzgar aquello que hacemos. Y frente a la ley vamos a ser o inocentes o culpables. Y, y esto funciona así en cualquier ámbito en los que haya una ley que cumplir. En nuestro país tenemos leyes de todo tipo. Siempre hablamos de las leyes de tránsito, que son las leyes más, como más cercanas, más Corrientes con las que cada vez que salimos a la calle nos topamos. Pero hay infinidad de leyes, ¿no es cierto? Civiles, eh, penales y, y, y un montón más, ¿no es cierto? Y uno debe cumplirlas. No podemos decir yo vivo en Argentina, pero yo vivo bajo mis propias leyes. No, no. Si yo vivo acá, vivo bajo las leyes de este país. Y cuando voy a otro país, entro bajo las leyes de ese país. Y todos nosotros estamos bajo las leyes de Dios. ¿Por qué? Porque él es Dios de todos, ¿sí? de todos. El mismo Satanás, los mismos ángeles, al transgredir esas leyes, cayeron. Y cuando digo esas leyes, no, no estoy diciendo que Dios le dio leyes a los ángeles, pero una de las grandes leyes, aún sin estar escritas en un papel, eh, en un papel, en, un, en algo, es que, es que nosotros hablamos de papel como si siempre hubiese existido, sin estar escritas o sin estar promulgadas, eh, están ahí como que Dios es Dios y no hay otro, hay un solo Dios, hay un solo Dios y yo no puedo decir no, no, yo voy a hacerme otro Dios, ¿por qué? Porque cuando yo hago eso estoy rompiendo una regla que después... El Señor la expresó dándosela a Moisés diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero esa idea de que Dios es el único Dios ha existido siempre, incluso antes de que la ley fuera promulgada. Y acá viene el punto. Cuando la ley, o cuando yo no conocía la ley, vamos a ponerlo así, yo deshonraba a Dios sin saber que estaba ofendiéndolo, sin saber que estaba rompiendo una, una verdad innegable, pero como yo no sabía lo que estaba haciendo, no sentía que eso era pecado. cuando Vamos a tomar el ejemplo que Pablo pone acá, dice, yo no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué pasa? El sentimiento o, o el deseo de la codicia, yo siempre lo tuve. Y no sabía que eso era algo que a Dios le desagradaba. Pero cuando apareció el mandamiento que dice, no codiciarás, eso que a mí me pasaba, ese deseo que yo tenía, se volvió una transgresión a esa ley. Siempre estuvo en mí y siempre tuvo que ver con una rebelión interna contra Dios. Pero como la ley no estaba promulgada, Vamos a decir, ¿a mí quién me podía cobrar algo por, por tener un corazón lleno de codicia? Nadie. Está bien, ¿no? Esto es, eh, es como decimos, ¿no? Si no hay una ley que diga que no se puede doblar a la izquierda, y bueno, yo voy a doblar a la izquierda y nadie me va a poder sancionar hasta que no se promulgue una ley que diga que no se puede doblar a la izquierda. Estoy hablando de leyes de tránsito, que no se puede cruzar en rojo. Ahí está el semáforo, pero el semáforo tiene peso y tiene valor y tiene autoridad porque hay una ley detrás que lo respalda, que dice que en rojo no se puede cruzar y si se cruza hay que atenerse a las consecuencias, a, al, al precio que involucra romper una ley. Me estoy explicando, entonces, ¿cuándo es que nosotros nos dimos cuenta que éramos pecadores? Cuando nos enfrentamos a la ley. Entonces, es la ley la que resalta nuestro pecado. Pero a pesar de eso, no quiere decir que la ley sea el problema, sino el problema es que nosotros no podemos cumplirla. El problema está en nosotros, no en la ley. Está bien, ¿no? Tenemos que entender esto. La ley hace que el pecado reviva, como dice Pablo acá, Dice, sin la ley el pecado está muerto. Y dice, versículo 9, fíjense, yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Cómo es que el pecado revivió y yo morí? Bueno, volvemos a decir, porque la ley señala el pecado y cuando señala el pecado tiene que condenarlo. Cuando dice que yo soy alguien codicioso, y que por esa codicia tengo que pagar, lo que me pasaba desde siempre, cuando yo vivía sin leyes, lo que sentía, yo tenía esos deseos de codicia. Pero como no había una ley que lo condenara, bueno, seguimos para adelante, está bien, ¿me entienden? No? Si no hay leyes, está bien, pero pero, el, la ley cuando aparece me dice, no, Atento, eso que hacías, eso que haces, eso que siempre hiciste está mal. Y a partir de hoy tenés que pagar por eso. Entonces, ¿cuál es la paga? Volvemos a decir, la muerte. ¿Cómo se paga el pecado? Con muerte. Entonces yo tengo que morir. El pecado revive, o sea, el pecado ahora está puesto a la luz, está puesto sobre, ¿no? En el banquillo, como se dice, y yo muerto. ¿Por qué? Porque soy pecador y ahora la ley me acusa. ¡Qué problema! Y allí dice que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por, por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento es santo y justo y bueno. El problema no es el mandamiento, el problema soy yo. ¿Está bien, no? Ayer dice que el mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte. ¿Cómo es que el mandamiento era para vida? Claro, porque también si yo cumplo la ley, yo soy premiado. ¿Con qué? Con vida eterna. ¿Se acuerdan que Pablo en el capítulo 1 nos había dicho esto? En el 1 o en el 2, no me acuerdo. Pero hablando de que aquellos que hacen, no, en el 2, creo, en el capítulo 2, aquellos que hacen lo que la ley dice van a ser premiados. ¿Con qué? Con vida eterna. Entonces, la ley es para vida. Y sí, todos aquellos que cumplan la ley van a vivir. Pero el problema es quién cumple la ley. ¿Quién no puede decir, yo, a ver, quién no. ¿Quién puede decir, mejor dicho, yo nunca he roto la ley o en mí no hay pecado? Ninguno de nosotros puede decir eso. Ni siquiera los religiosos judíos, cuando venían a acusar a una mujer sorprendida en adulterio, podían decir de sí mismos que ellos no eran pecadores. La ley te acusa, no hay manera de esconder el pecado. Está bien, ¿no? Ahora uno puede querer no mirar. Y decir, no, 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 yo, yo jamás, jamás he pecado. Pero bueno, si querés ignorar, y bueno, adelante, ignorá. Pero la ley dice que vos sí cometiste pecado y señala tus obras malas. Entonces, lo que era para vida, lo que debería ser para vida, para nosotros, resultó para muerte. Por eso, hermanos, no sirve vivir llenos de reglas, incluso más. Yo quiero esto que vos lo mires dentro de tu casa, dentro de tu familia. Si vos pones demasiadas reglas y si vos le pones demasiadas reglas a los demás vas a encontrar que esas reglas que pusiste son rotas todo el tiempo y vas a tener que transformarte en un juez que empiece a condenar a aquellos que rompen la ley. Y si yo soy juez no puedo amar porque el juez Está imposibilitado de amar. ¿Cómo es eso? Claro, si yo soy juez no puedo amar. Porque no puedo amar si, si tengo que condenar. Si tengo que condenar al que rompió un mandamiento, ¿cómo lo amo? No lo puedo amar, lo tengo que condenar, le tengo que dar lo que merece. Y el amor es un regalo que no se merece. Yo no amo porque el otro se lo merece, yo amo porque decido amar. Y bueno, no quiero meterme en este tema, ¿no es cierto? Pero yo no amo porque los demás cumplen las reglas que yo impuse. Porque si ese es mi amor, el día en que alguien rompa mis reglas o haga algo que no me gusta, voy a dejar de amarlo. Y uno no hace eso. Uno ama a sus hijos, aunque sus hijos muchas veces, la mayoría de las veces, son desobedientes. Está bien, ¿no? Alguno puede decir, no, yo tengo mis hijos, son un pan de Dios. Sí, sí, mi mamá decía lo mismo de mí, no te preocupes. <ríe> Está bien, ¿no? Mis, en la iglesia decían lo mismo de mí. Y bueno, y eso no quiere decir que tenían razón. Ojo acá, no vivamos por las reglas porque vamos a encontrar pecadores por todos lados. Y cuando los encontremos vamos a tener que condenarlos. ¿Cómo Dios hizo esto? Porque Dios es justo, sí. Condena, sí. Y ama y también. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Es una contradicción. Si yo no puedo amar y condenar a la vez, ¿por qué Dios sí puede amar y condenar a la vez? Y bueno, porque Dios te amó a vos y condenó a Cristo. ¡Ah! <risa> ¡Ah, claro! Ahí está el punto y ese es el enorme amor de Dios y ayer hablábamos de eso en la prédica. Dios condenó a Cristo para amarnos. Dios destruyó a Cristo para amarnos. Por eso Él puede amarnos hoy. Si no, debería condenarnos. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz, los que íbamos a morir somos nosotros. Pero gracias al Señor. Que nosotros hoy estamos en pie y recibimos el amor de Dios a causa de que Él recibió el juicio. Ahora, dice, versículo 13, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? No, no, en ninguna manera. O sea, lo bueno, la ley, ¿vino a ser muerte? No, no, la ley no es muerte. Dice, sino que el pecado, para mostrarse pecado, para, ¿no? para mostrar los dientes... Produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, o sea, por medio de la ley. A fin de que por el mandamiento, el pecado, llegase a ser sobremanera pecaminoso. Vuelvo a decirte, antes de la ley, ¿yo era pecador? Sí, claro que era pecador. El problema es que no lo sabía. <risa> Yo pensaba que era bueno. Por eso, por eso, la religión o la religiosidad nos ha hecho tanto mal. Porque nosotros llegamos a la religión siendo pecadores. Y cuando yo llego a la religión siendo pecador, en la religión me, di, me, me, me dicen que yo tengo que cumplir la ley, yo tengo que cumplir ciertas reglas. Algunos no usan la ley bíblica, usan las leyes que la misma religión dicta que el mismo culto religioso dicta. Y entonces te dicen, bueno, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer aquello, vos te tenés que bautizar, tomar la primera comunión, la confirmación. Tenés... No todo lo que son, por ejemplo, los sacramentos en el catolicismo. Si vos haces esto, esto, esto y esto, vas a encontrar salvación. Incluso es necesaria la extrema unción. Antes de morir se le da la extrema unción para qué? como para asegurar el camino. Hay que cumplir con eso. Y si no cumplimos con eso, estamos en un problema. Entonces nosotros, siendo pecadores, a raíz de que se nos colocan reglas, entramos en una carrera por cumplir las reglas y salir de ese pecado que esas mismas reglas señalaron. Por ejemplo, a ver, te dicen, ser mentiroso está mal. Entonces vos decís, uy, yo miento, ahora me doy cuenta que lo que yo decía cuando no decía la verdad era una mentira ahora me doy cuenta, tengo que dejar de mentir, pero el problema es que esa, esas mentiras están metidas adentro tuyo, son parte de vos entonces aunque querés dejar de mentir no podés y entonces entras a, en una carrera por decir bueno si no puedo dejar de mentir entonces voy a hacer otra cosa para compensarle a Dios este pecado que no puedo resolver y entonces decimos, bueno, me voy a dedicar a servir a la iglesia, me voy a dedicar a ser un hombre o una mujer de Dios. Y me dedico a eso. Y cuanto más me dedico a eso, más mal me siento. Porque aparece, no en mí, otra cosa. Por ejemplo, la, la, la lascivia, el pecado sexual, aparece. Y la ley dice, ah, eso tampoco lo podés hacer. Eso está muy mal y vos lo haces. Entonces uy otra viene la culpa y yo que digo, más me tengo que dedicar. Y como me estoy dedicando, llega el punto que no hago un montón de cosas en la, en la iglesia, toco la guitarra, canto, hago, sirvo, estoy en la puerta, ayudo a la gente. Siento que eso está balanceando un poco el hecho de que soy pecador y que hay otras cosas que no las estoy haciendo. Y entonces me vuelvo a alguien religioso, que le dice a otros pecadores, y yo como, como sé lo que yo soy, veo a los demás y digo, ah, este tiene, es mentiroso como yo, es lascivo como yo, tiene problemas sexuales como yo, entonces, ¿qué hago? Ah, vos, ah, vos tenés que servir en la iglesia. <risa> yo ya sé que él no puede resolver eso porque yo tampoco. Pero le digo, ¿qué tenés que hacer? Tenés que venir a la iglesia, tenés que... Servir al Señor, tenés que hacer eso, porque así vas a balancear el hecho de que sos pecador. Y como la gente dice, no, yo eso no lo quiero hacer, entonces condenamos a las personas. Pensando que ese camino nos va a servir, pero no sirve ese camino. Porque cuando lleguemos delante de Dios, el Señor va a tomar en muy poco lo que hemos hecho en la iglesia, o si hemos cumplido con, vuelvo a decir, el bautismo, la... Eh, Cómo se dice, la primera comunión, la confirmación y todas estas cosas, y va a señalar el pecado. Y va a decir, ¿qué hacemos con la mentira? ¿Qué hacemos con la cuestión sexual torcida? ¿Qué hacemos con, los, con la ira, con el enojo? ¿Qué hacemos con esto? Y bueno, señor, no puedo hacer nada. Yo ya me di cuenta que no puedo hacer, pero... ¿Lo otro no sirve? ¿No compensa un poquito? O tal vez yo, eh, bueno, sí, fui mentiroso, pero jamás maté a nadie. <risa> jamás le hice mal a las personas. No, y bueno, pero no importa. Pero, ¿Y la mentira que me, no me la vas a pagar? La tenés que pagar igual. Está bien, ¿no? La ley no te va a salvar, sino que va a hacer que el pecado sea más grande. Y lo que vas a intentar hacer es meterte en la religión o en la religiosidad para pagarle a Dios o compensarle a Dios el hecho de que sos pecador, pero así todo no vas a conseguir nada con eso. Porque cuando llegues delante de él, la ley va a seguir acusándote como te acusa hoy. Y ese día, delante del juez, vas a ser condenado. Hay una sola manera de no llegar a la condenación y es entender que Cristo la pagó por mí y que yo no necesito hacer otra cosa más que creer. Luego, lo que yo pueda construir sobre la fe, sobre la fe en Cristo, va a ser útil. No para salvarme, sino para vivir una vida o construir una vida agradable a Dios, pero sobre la fe. ¿Por qué? Porque esto que Pablo dice acá lo dice para todos, incluso para él. ¿Está bien, no? Fíjense, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, sin duda, la dio Dios. Mas yo soy carnal, Pablo dice, yo soy carnal, vendido al pecado. Ay, pero no, ¿cómo, cómo va a decir eso Pablo? Pablo era alguien perfecto espiritual, no, Pablo dice soy carnal, y, si, y vos también, y yo también, vendidos al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Claro, yo quisiera agradar a Dios, a mí me interesa ser agradable delante de Dios, no estamos diciendo que nosotros somos malos porque nos gusta. Está bien, ¿no? El pecado, claro, cuando, cuando aparece esa, como ese deseo, pecaminoso, y bueno, es, es agradable. Ustedes saben que hasta el enojo y la ira desmedida es algo que, que te gusta, que tiene una adrenalina eh, atractiva. ¿No? A mí me gusta criticar y enojarme y perder el control para decirle a los demás todo lo que pienso, es como que me desahoga y me da una sensación de, eh, como de, de satisfacción. Pero... Cuando pensamos a priori sobre el hecho de enojarnos y, y airarnos así, uno dice, no, yo no quisiera hacer eso. Pero igual lo hago, <risa> ¿no? igual lo hago, y lo hago porque no puedo no hacerlo. Por eso dice, lo que hago no lo entiendo, no es lógico, no es racional, no está bien, no me produce nada bueno. Destruye a los demás, me destruye a mí, pero no puedo dejar de hacerlo. Esto es como el que fuma, ¿vieron? ¿Qué hicieron ahora las empresas? Ahora, bueno, ahora no, hace, hace bastante. Las empresas tabacaleras, ¿qué hacen? Le ponen en la, en, la, en la cajita de cigarrillos la foto de uno, ¿no? Casi muerto de cáncer de pulmón. Y entonces él dice: así vas a quedar vos. Así, así vas a quedar vos si seguís fumando esta porquería. Yo te la vendo, bueno, porque. ¿eh? Yo entiendo que no podés, pero bueno, te aviso: mira que pa, pa, para que ya vas. Y la ley hace eso, ¿no? Te dice: eh, si vos seguís, así vas a quedar, como el de la foto. Y uno dice: no, no quiero ir no quiero ir ahí, no quiero quedar así, pero no puedo dejar de consumir eso que, ¿no es cierto?, me provoca como una necesidad, incluso una satisfacción en el momento en que lo hago. Claro, después me siento mal, ¿por qué hice esto? Es como comer demasiado, ¿vieron? Lo mismo. Uno, ¿qué siente? Siente qué rico es esto, qué bueno. Después te sentís mal. Y algunos llegan al punto, ¿no es cierto? Eh, en una enfermedad, ¿sí? en un trastorno de, psicológico a a desarrollar una vida de culpa extrema, el bul, el, la bulimia, por ejemplo, no el, el. La bulimia tiene que ver con esto, la anorexia tiene que ver con esto, no solo con una mirada errada de quién soy, sino con una sensación de culpa muy grande. Entonces, ¿qué hago? Como y después voy y vomito, porque comí, pero esa vom eh, no, el vomitar no me, no me hace dejar de comer, yo sigo. Y, yo y uno dice, ah, no, pero yo, a mí no me pasa eso, eso es para la gente que está enferma de la cabeza. No, a vos te pasa lo mismo, lo mismo te pasa. Tal vez no con la torta de chocolate, pero sí con la ira, con el enojo. Te pasa lo mismo con el pecado en la sexualidad, te pasa lo mismo con la mentira, con la codicia y podríamos nombrar un montón de cosas más que no las querés hacer, pero las haces. Después, ¿qué hacemos? Vamos, lloramos, nos arrepentimos, Señor, perdón, ¿no?, y después, al otro día, volvemos a lo mismo. Entonces dice, y si lo que no quiero, eso hago. Apruebo que la ley es buena. Yo también estoy de acuerdo con lo que la ley dice. Estoy de acuerdo con que está mal hacer esto. Pero yo no puedo dejarlo. Está bien, ¿no? Lo que aborrezco, dice. Lo que yo no quiero, eso voy a hacer. Aunque la ley... Aunque la ley sea buena, yo no la puedo cumplir. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Claro, Pablo dice: al final de cuentas, es este bicho que tengo adentro que hace que yo no pueda dejar de romper la ley. Y dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. No mora el bien. Porque el querer, a ver, dice: porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo quiero cumplir con Dios, no puedo. En mí mora el mal. En mí habita el bicho del mal. Está bien, ¿no? Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Lo repite varias veces a la idea. Y si no hago lo que quiero, ya no lo hago... Y, perdón, y si hago lo que no quiero, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y otra vez habla de eso, el pecado que mora en mí. Y la ley te hace descubrir esto. ¿Qué te hace descubrir? Que vos no sos bueno, sos malo. ¿Y está bien descubrir eso? Y sí, porque es la verdad. Aunque yo quitara la ley e ignorase esto, no deja de ser verdad. Yo soy malo y el pecado mora en mí. Y no puedo ser agradable a Dios porque estoy lleno de ese cáncer que hace que yo no quiera agradar a Dios, ni pueda agradar a Dios. Así que, dice versículo 21, y ya terminamos, queriendo yo hacer el bienayo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, o sea, mi vida interior, se deleita en la ley de Dios. Yo digo, qué buenos son estos mandamientos, qué perfectos son. Cuán feliz es una persona que pueda decir yo cumplo estos mandamientos, qué bueno sería. Pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué es lo que Pablo puede hacer al mirarse a sí mismo? Lo único que puedo hacer es lamentarse. Lamentarse. Miserable. Literalmente, literalmente, significa soy igual que los romanos, soy igual que los perversos, soy igual que esos que, que, esos que yo digo que son malos. Yo soy igual. No soy mejor y uno tiene que caer en cuenta de esto. Yo no soy mejor, yo aunque trate de perseguir la ley toda mi vida, aunque vaya a la iglesia y me vuelva alguien religioso y ayude a los demás y sirva y dé de mis bienes y, y abra mi casa para que se hable de la palabra de Dios, eso no resuelve mi problema, eso no quita de mí el cáncer de pecado yo soy un miserable y el problema no está afuera, está en mi cuerpo. Tengo un cuerpo de muerte. ¡Qué desastre! Ahora, cuando Pablo deja de mirarse a sí mismo y deja de ver lo que le pasa y mira al cielo, ve a Cristo sentado en el trono y dice, gracias doy a Dios. Por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias, Señor, por Jesucristo, porque yo soy lo que soy. Pero gracias a Él, y a través de Él, y a partir de Él, tengo una esperanza. Tengo esperanza. Pero, dice así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado hermanos caigamos en la realidad nosotros no somos buenos nosotros no podemos de ninguna manera agradar a Dios gracias a Jesucristo gracias a él es que hoy estamos en pie y todo esto que predicamos y que hablamos tiene sentido Gracias a Él no vamos a recibir la condenación. Él la vivió en carne propia por nosotros. Pero abandonemos el tema de las reglas y de las leyes que nos gustan también porque de alguna forma hacen que nos sintamos como encaminados. Porque esas leyes lo único que producen es condenación. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, infinitas gracias por Jesucristo, a quien adoramos y a quien nos entregamos esta mañana. Gracias porque eres tú el Dios que ha dado a su Hijo para que sufra en nuestro lugar. Lo has afligido, lo has condenado, lo has destruido con toda la ira que estaba en tu interior a causa del pecado para amarnos a nosotros, para amarnos, para no condenarnos. Gracias por ese amor y gracias por haber resucitado a nuestro Señor, porque hoy habiendo pagado está vivo, ya no va a morir, ya no va a ser sujeto por la muerte. Y nosotros tampoco, porque Él vive, nosotros vivimos, porque Él reina, nosotros vamos a reinar con Él porque Él ha vencido el pecado, nosotros lo podemos vencer. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Hasta aquí hemos llegado. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de Mañanas de Restauración y Vida. Dios te bendiga.